0: deine Gäste begeistern kannst, und zwar schon vor der Anreise. Also sei gespannt und melde dich an auf wwwfevo angelsde slash Newsletter Und jetzt zur nächsten Folge. Ich habe ja meine Ausbildung im Hotel gemacht, im Hilton München Park in ja, in München, beim Englischen Garten, ein fürchterlicher Betonklotz mit 479 Zimmern. Das ganze Hotel wurde über die komplette Zeit meiner Ausbildung renoviert. Seither weiß ich, was Baulärm ist und dass so eine kleine Bohrmaschine locker durch zwölf Stockwerke durchdröhnen kann. Und in dieser Zeit habe ich also nicht nur eine Menge über Gäste gelernt, sondern auch allgemein über das Verkaufen und auch über das Thema Text und Inhalt, äh, womit wir jetzt beim Thema werden. Denn ich habe mir schon lange gedacht, Mensch Annick, du musst mal eine Folge machen, allein nur über das Thema Text. Denn vielleicht weißt du es ja schon, ich habe eine Texte-Ausbildung und zwar gibt es dort die Unterscheidung, jetzt wird es ein bisschen nerdy, zwischen Content Writing und Copywriting. Content Writing, das ist so Artikel schreiben, Blogartikel schreiben, ja eben einen Sachverhalt darstellen, solche Dinge. Und Copywriting, das sind die Art von Texten, die sozusagen den Zuschauer in kürzester Zeit in den Bann ziehen sollen, um etwas zu verkaufen. Und äh, dreimal darfst du raten, welche Art von Texten du brauchst in deinen Inseraten. Also nicht das Thema, ich erzähle dir jetzt lang und breit eine große Geschichte, sondern hier geht es darum, einen Text zu schreiben, der denjenigen nicht nur in den Bann zieht, sondern ihn auch dort hält. Und hier kommt der Spoiler. Deinen Text lesen die wenigsten, denn also jedenfalls im Inserat. Denn bis die äh, Gäste zu deinem Text vorgedrungen sind, passieren so viele Dinge, dass ganz, ganz viele Inserate mit meinetwegen fantastischen Texten einfach aus der Auswahl vorher herausgeflogen sind, bevor dieser Text überhaupt, ich sage es mal malerisch, seine Wirkung entfalten kann. Du merkst schon an meinem Ton, dass ich wirklich, selbst obwohl ich ja ganz, ganz viel mit dem Thema Texten zu tun habe, stehe ich extrem kritisch dem Thema Texten in Inseraten gegenüber. Warum ist das so? Ich habe äh, ja viel in der Gastronomie gearbeitet und dort äh, hatte ich ein sehr enges, vertrauenvolles Verhältnis zu meinen Mitarbeitern und... Es kam immer wieder vor, dass mir Mitarbeiter zum Beispiel gestanden haben, dass sie gar nicht richtig lesen und schreiben können. Und das waren ganz normale Menschen, durchaus intelligente Menschen. Und die waren begabt und die waren fleißig und die haben alles wunderbar gewuppt. Du hast es im Alltag nicht gemerkt und äh, irgendwann haben die das gesagt. Und daraufhin habe ich mal recherchiert und damals bin ich auf einen Artikel gestoßen, wo, ich konnte es jetzt nicht nachvollziehen, aber ich finde es glaubhaft, wo gesagt wurde, dass zehn Prozent der Deutschen nicht richtig lesen und schreiben können. Tja, äh, braucht man auch heutzutage ja nicht mehr. Man muss ja nur die Überschriften lesen können. Also nicht richtig lesen und schreiben bedeutet, okay, man kann eben äh, so, eine, so eine Überschrift oder Schlagwörter, das kriegt man schon zusammen und der Rest ergibt sich quasi logisch. Und außerdem, äh, wenn du dir mittlerweile äh, Angebote im Internet anschaust, ja, wirklich lesen brauchst du dafür nicht mehr. Und so sozusagen schließt sich der Kreis, dass lange Texte sich sozusagen selber abschaffen. Was also tun beim Thema Inserat? Ich erzähle dir dazu jetzt noch eine kleine Anekdote, aber erst einmal hier der Grund, warum ich diese Podcast-Folge gerade heute aufnehme. Denn ich bin über einen Artikel zum Thema gestolpert, wo es hieß, äh, wie kannst du dein Inserat magisch texten? Erst einmal dazu Folgendes. Alles, was ich dir hier anbiete, ist natürlich nur ein Angebot. Ich sage es auch immer wieder in, meinem, in meiner Masterclass, dass ich sage, schaut mal, das hier ist alles ein großes Buffet und ihr pickt euch raus, was euch schmeckt. Ähm, wenn du dich äh, schon länger für diesen Podcast entschieden hast, dann kann es ja sein, dass meine Art von Buffet dir allgemein recht gut zusagt. Das heißt aber nicht dass dir alles schmecken muss und das heißt auch nicht, dass du alles aufessen musst, um in diesem Thema zu bleiben. Also das heißt, ich spreche hier natürlich über vielfältige Themen und gebe dir ganz viele Ideen, aber neulich hat ein äh, äh, schöne Grüße an Lutz an dieser Stelle, einer meiner Masterclass-Teilnehmer hat dann gesagt, Annik, ich höre deinen Podcast und ganz ehrlich... Also als du da angefangen hast, über diese Digital Natives zu erzählen, dass die jetzt auch noch einen Bürostuhl brauchen, damit sie abends noch zocken können, also da habe ich mir gedacht, was soll ich denn noch alles in meine Ferienwohnung stellen? Und damit hat Lutz natürlich vollkommen recht. Es geht nicht darum, jetzt hier äh, ähm, aus, dem, aus der eigenen Ferienwohnung einen Amazon Prime Lager für Sofortbestellungen zu machen, wegen lauter Gadgets. Das wäre ja unmöglich. Es geht einfach darum, dass wir alle die Vielfalt kennenlernen und, äh, ja, halt ein bisschen Ideen. Und denn wenn alle Ferienwohnungen gleich ausgestattet sind, dann ist es einfach langweilig. Also, das heißt, wenn ich dir hier verschiedene Angebote mache, dann bedeutet das natürlich nicht, dass du alles gleichzeitig machen musst. Und meistens ist ja weniger mehr. Und hier ist auch das Stichwort zum Thema Texten. Ich habe also diese Ausbildung gemacht im Hilton München Park damals, einem grauen ähm, Betonklotz. Und dort gab es eine Guest-Relation-Managerin. Das ist die Geschichte, die ich dir erzählen möchte. Diese Guest-Relation-Managerin war eine echte Gräfin. Das war die Gräfin zu Castell. Vorname weiß ich nicht mehr, aber die war so richtig so eine von denen mit den Buntstiften und so sah sie, sie auch aus, also jedenfalls so wie ich mir damals eine Gräfin vorgestellt habe, das heißt rosa Tweed-Kostümchen, äh, mindestens vier Perlenketten um den Hals, eine Föhnfrisur und und äh, wenn die irgendwo reingeschwebt ist, so um die Mitte 50, ähm, dann äh, konntest du dich entscheiden, ob du davor oder danach von der Parfümwolke erschlagen wirst. Also sie war eine richtige Erscheinung. Sie kam dann auch regelmäßig rein ins, ins Büro, als ich im Personalbüro gearbeitet habe als kleiner Azubi und hat gemeint, wie findet ihr meinen neuen Duft? Ich rieche nichts. Und wir alle so... Ja, Frau Gräfin, ganz wunderbar. Also die hatte auch einen Wahnsinnshumor. Und die war also dazu da, in diesem Fünf-Sterne-Hotel die VIPs zu pampern. Und diese Gräfin zu Castell habe ich dann schnell rausgekriegt. Die war ein Verkaufstalent. Die war da eine richtige Granate. Und wir hatten dann, für, äh, also die Azubis sollten dann an einem Verkaufswettbewerb von Hilton teilnehmen. Dazu hat uns dann Hilton, ja ein amerikanischer Konzert, Konzern, erstmal eine Verkaufsschulung angedeihen lassen. Und das, äh, da kannst du auch sehr viel äh, für deine Texte mitnehmen. Deswegen erzähle ich diese Geschichte. Was hat uns also Hilton gesagt? Hilton hat uns zum Beispiel gesagt, wir sollen nach dem Essen nicht einen äh, einfach einen Kaffee anbieten, sondern wir sollen direkt einen doppelten Espresso anbieten. Und dann war ich eben, also da habe ich mir schon gedacht, naja, ich weiß nicht, da komme ich mir irgendwie bescheuert vor. Also <lacht> möchten Sie noch einen doppelten Espresso mit zweimal Schuss, was weiß ich, damit es auch schön teuer wird? Das habe ich natürlich nie gemacht als Azubi. Und dann war diese, dieser Verkaufswettbewerb und es hieß, wir sollten sogenannte Upsells machen für die Executive Lounge, die übrigens witzigerweise, viele haben die äh, immer Executive Lounge genannt, weil wir das nicht richtig aussprechen konnten. Irgendwann mal kam eine Dänin und meinte, Executive hätte was mit Hinrichtung zu tun. Seitdem äh, achte ich immer ganz doll drauf, das wirklich Executive Lounge zu, ähm, zu nennen, die armen Gäste, die dort unter gebracht werden sollten. Du siehst, ich schweife ab, aber ähm, ich möchte dir dafür, dadurch nur so ein Bild geben, wie bunt die und lustig diese Hotelwelt sein kann und das war auch wirklich eine sehr lustige Phase in meinem Leben. Ich bin also als kleiner Azubi an der Rezeption und stehe neben dieser Gräfin zu Kastell und weiß, äh, meine Aufgabe ist es jetzt, ich habe die Challenge möglichst viele sogenannte Upsells in die Executive Lounge zu machen oder Executive Floor. Die Leute sollen also, ganz äh, simpel gesagt, beim Check-in beschwatzt werden, dass sie mehr Geld ausgeben. Und dazu hatte ich eben eine Schulung bekommen. Und diese Schulung besagte, ähm, ja, äh, du musst erst alle Vorteile aufzählen, die diese Ex äh, dieser Executive Floor hat, was diese Zusatzleistungen sind, das sollst du erstmal den Leuten so richtig alles aufzählen, damit sie all die Vorteile wissen und danach sagst du ihnen den Preis, dass es irgendwie 100 Euro mehr die Nacht kostet. Und das ist die Anleitung für einen ordentlichen Upsell. Das wusste ich halt und hatte irgendwie gedacht, hm, das hört sich irgendwie, ich komme mir da bescheuert vor. Ich drehe mich also um zur Gräfin zu Castell und frage sie, Frau Gräfin, wie würden Sie das denn machen? Und sie hebt nur so die Augenbrauen und sagt, die Leute sind doch nicht bescheuert. Er sagt ihnen sofort, wie viel es kostet, und dann sagst du ihnen, was sie dafür kriegen. Die wollen wissen, was es kostet, also sag ihnen den Preis. Und was soll ich dir sagen? Ich habe gewonnen. Ich habe diesen Verkaufswettbewerb gewonnen. Und das werde ich nie vergessen, dass dieses ganze Geschwaller den Leuten so irre auf die Nerven geht. Wenn wir jetzt zurückgehen zu deinen Gästen, dann äh, überleg mal diese menschen verbringen unglaublich viel zeit in der vorauswahl für die inserate das heißt die müssen erstmal in den portalen suchen dann sehen sie verschiedene titelbilder dann sehen sie die angebote sie werden schier zugeworfen mit bildern und icons und preisen und ganz häufig in dieser phase ist der text viel zu lang und anstrengend zu lesen, da wirklich eine Information rauszubekommen ist häufig sehr schwer du kannst mal den Test machen einfach nur so simple Angaben wie in welchem Stockwerk befindet sich die Wohnung oder in welche Himmelsrichtung geht der Balkon das sind Dinge, die kann man suchen da, da ist Ostern also ein, äh, weiß ich nicht ähm, <lacht> es ist Ostern ein Kindergeburtstag dagegen? So gut sind solche Informationen häufig versteckt. Du weißt nie, was in diesen äh, Texten wirklich enthalten ist. Und ganz häufig findest du in diesen Texten vor allem eins. Schöne Wörter. Und das finde ich persönlich ist einfach, ja, was soll ich sagen? Also verkaufsfördernd ist es nicht. Schau mal, wenn du mal guckst auf Immo Scout oder was weiß ich bei deinem Immobilienmakler um die Ecke und siehst diese Wohnungsanzeigen, dort ist es ja noch viel krasser. Da ich ich lache mir immer den Ast ab. Charmante Vier-Zimmer-Wohnung mit ähm, Liebhaberpotenzial. Du weißt selber, was das bedeutet. Oder ähm, Wohnung, hier können sie kre ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Das bedeutet so ungefähr, dass du hier in dieser Wohnung erstmal alles renovieren musst, bevor du überhaupt äh, dort ruhig schlafen kannst. Also diese Art von Beschönigungen, die helfen einfach niemandem weiter. Und Wahrscheinlich denkst du jetzt, ja, Annick, ist gut, das, darauf wäre ich jetzt wirklich schon selber gekommen. Ich gehe jedoch ein Stück weiter und hier liege ich zum Beispiel auch mit den üblichen Ratgebern über Kreuz. Und das liegt vielleicht daran, dass ich ins Thema Texten sehr tief einsteige und ähm, zum Beispiel häufig beauftragt werde, sehr, sehr konkrete Texte zu schreiben für sehr schwierig erklärbare Sachverhalte. Ich betreue zum Beispiel eine Firma, die macht Lohnoptimierung. Ich bin ja auch Gastroberaterin und die hat mich engagiert, um ihr Produkt für Gastronomen erklärbar zu machen. Und die hatte schon einige Berater äh, und, und Betreuer durch. Und äh, das hat einfach daran gescheitert, dass die Leute nicht verstanden haben, was diese Lohnoptimierung überhaupt macht. Ich persönlich kann das, kann das eben verstehen und einschätzen, weil ich den fachlichen Hintergrund dazu habe, weil ich eben im Bereich Gastro auch berate, weil ich selber Unternehmen geführt habe und eben weiß, okay, was ist ein Nachtzuschlag und was ist der Vorteil, wenn man den irgendwie optimiert. So, das führt jetzt eben dazu, dadurch, dass ich die Themen sehr genau kenne und jetzt hier, ich bleibe wieder bei dir, die Zielgruppe exakt kenne, dass ich es gewohnt bin und immer versuche, sehr, sehr exakte Texte zu schreiben. Ich bin nämlich ein gebranntes Kind. Ich durfte in einem Hotel in Berlin, in dem ich zum Glück nur sehr kurz angestellt äh, war, war ich immer verantwortlich, damals äh, mit Mitte 20, vom Texten noch keine Ahnung, ich musste immer diese Ansagetexte für die Pianisten, für die Pianobar verfassen. Eine komplette DIN-A4-Seite. Und diese Pianisten hatten überhaupt keine Lust, mir irgendwie zu beschreiben, wie sie so spielen. Ich hatte aber auch keine... Hörprobe. Das heißt, ich konnte es selber nicht beurteilen. Ich musste also einen Pianisten beschreiben, den ich noch nie in meinem Leben gesehen oder gehört hatte und hatte alle zwei Wochen ein weißes DIN A4-Blatt vor mir. So, und du kannst dir jetzt vorstellen, was da für Texte rausgekommen sind. Ich bin im Boden versunken. Mir hat es quasi die Feder hochgebogen, während ich das texten musste, weil, was sollst du denn da schreiben? Da kommen dann wirklich diese, und ich kann das bis heute, seitdem, wenn das irgendjemand schreibt, dann kriege ich, kriege ich Akne. Diese, dieser Ausdruck äh, Lassen Sie sich entführen in eine Welt der Punkt, Punkt, Punkt. Da, da, da kannst du mich äh, da gehe ich raus. Ähm, und dann geht es weiter mit äh, die, die Klänge ähm, was weiß ich, schweben durch den Raum, schwaller, bla. Ich musste mir wirklich Dinge aus der Nase ziehen. Ich habe mich so geschämt dafür. Vielleicht war das der Grund, warum ich dann nach einem halben Jahr auch dann irgendwann gesagt habe, ich bin reif für die Selbstständigkeit. Und das war wirklich mein letzter Angestelltenjob. Ja, das war also der Gegenteil von ähm, zielgruppenspezifischen Texten. Jetzt bist du immer noch hier und denkst dir, Annick, du erzählst jetzt gerade von irgendeiner Gräfin zu Castell. du erzählst von diesen Piano-Leuten, wo willst du eigentlich hin? Ich umschreibe das so, weil ich ganz häufig das Gefühl habe, dass solche kleinen Geschichten besser hängen bleiben. Das bedeutet, wenn du jetzt vor deinem Inserat sitzt und überlegst, wie soll ich das beschreiben? Dann wäre es mir eine große Freude, wenn dann von deinem inneren Auge eine rosafarben bekleidete Gräfin zu Kastell, wie auch immer du sie dir ausmalst, erscheint und dir einfach ins Ohr flüsterst. Sag, wie es ist. Lass das ganze Geschwaller weg. Ähm, mach es den Leuten leicht. Denn eben die haben da schon so viel Zeit verbracht, wenn sie bis zu deinem Text sich vorgegraben haben und die haben einfach wichtige Fragen. Und diese ganzen austauschbaren Wörter, die lesen die hundertfach. Man könnte eigentlich, bevor man textet, so eine Strichliste führen, dass man einfach mal, und das würde ich dir äh, auch vielleicht so zur Übung mal empfehlen, lies andere Inserate durch und guck mal, welche Wörter häufig vorkommen. Und daran weißt du, die Wörter kannst du dir sparen. Also das Wort Gemütlich zum Beispiel. Ich weiß, ich habe es auch schon teilweise verwendet. Es ist schwierig, das anders zu beschreiben. Aber wenn du das Wort gemütlich anders beschreiben kannst, dann mach es. Weil dieses Wort ist heutzutage nichts mehr wert. Jeder sagt, dass seine Wohnung gemütlich ist. Also ist es eine Information, die ist im Prinzip überflüssig. Genauso das Thema charmant. Charmant ist mittlerweile schon ein Buzzword im Immobilienkreis, weil als charmant wird wirklich der letzte Dreck beschrieben. Also das kann man auch mal schön falsch verstehen. Stilvoll, ja, ist schon ein Grenzding, habe ich neulich auch gesagt, okay, trifft die Sache. Modern ist eine klare Ansage, also es ist halt äh, neu renoviert oder sonst was, aber man kann es auch noch konkreter machen, dass man zum Beispiel sagt, äh, die, die, die Ausstattung ist von 2022, wir haben alles neu eingerichtet und zwar im Stil sowieso, das wäre wesentlich konkreter als zu sagen modern, weil ganz ehrlich… Eine Wohnung in den 90ern wurde auch als modern bezeichnet und wer seitdem seinen Ratstext nicht mehr geändert hat, da ist die Wohnung dann immer noch modern und sowas wird dir auch begegnen. Ja, also bei all diesen Wörtern und hier widerspreche ich anderen Ratgebern, die du vielleicht im Internet findest. Das heißt nicht, dass ich die Weisheit mit dem Löffel gefressen habe, sage ich ja immer, sondern das heißt einfach nur, es ist ein Angebot, dass ich einfach mal sage, aus meiner persönlichen Sicht und Texterfahrung würde ich diese Wörter, die allgemein so wahnsinnig empfohlen werden, tunlichst vermeiden. Was sollst du stattdessen machen? Absolut klar sein und informativ, worum es geht. Wir sind Gastgeber, das bedeutet, Unsere Aufgabe ist es, es den Gästen so einfach und angenehm wie möglich zu machen. Und einfach und angenehm bedeutet, dass wir ihn eben nicht mit einem irgendeinem charmanten Text beschwallern, in dem Moment, wo, er, wo es ihm nicht darum geht, eine gute Nachtgeschichte zu lesen und sich irgendwie einzustimmen auf das Urlaubserlebnis, sondern in dem Moment steht er vor x äh, Inseraten, x Preisen. Äh, morgen ist der Partner wieder auf Geschäftsreise und diese, diese Entscheidung für den Urlaub muss, Verzeihung, verdammt nochmal, heute Abend fallen. Und da will diese Person einfach wissen, wie weit ist es zum Strand, wie ist die Umgebung und so weiter und so fort. Und das bitte eben nicht in einem Text aller mal sehen, ob du mich findest. Wie, wie früher die Kinderseite auf der Brigitte meiner dem Magazin, was meine Mutter immer gelesen hat, Da gab es diese Kinderseite, wo es hieß: Wir haben eine Maus versteckt, findest du sie? Also wenn du diese Seite noch kennst, <lacht> falls deine Mutter auch immer die Brigitte gelesen hast, Du saßt als Kind davor und du hast diese verdammte Maus gesucht. Und manchmal komme ich mir vor, wenn du als Gast wissen willst, ähm, zum Beispiel, wie die Art der, der Weggehmöglichkeiten in der direkten, fußläufigen Umgebung ist. Also sprich, kann ich abends noch einen trinken äh, und dann gemütlich nach Hause laufen? Oder gibt es in der näheren Umgebung nur einen piefigen Gasthof, der mir schon nach dem ersten Mal äh, über ist? Und den Rest der Zeit muss ich dann immer ins, mich ins Auto setzen, um abends noch schön wegzugehen? Solche Informationen findest du häufig irgendwo total versteckt, selten, sehr konkret. Oder zum Beispiel, wie viele Minuten laufe ich zum Bäcker morgens? Kann ich morgens zu Fuß zum Bäcker laufen? Kann ich zu Fuß zum Supermarkt laufen? Ist es nur so ein Ola-Minimarkt? Grüße an alle Ostseeinseln, da ist das echt ein Thema. Oder ist das wirklich ein Supermarkt mit einer großen Auswahl? Gibt es einen Wochenmarkt vor Ort? Was, wenn die Zielgruppe Kinder ist? Was kann ich machen, wenn es draußen regnet mit den Kindern? Ähm, wie weit ist der nächste Spielplatz entfernt? Ist auf dem Grundstück eine Wasserfläche, die nicht umzäunt ist? Sind auf dem Grundstück ähm, freilaufende Hunde oder was weiß ich? Also man muss jetzt nicht, es muss jetzt hier kein, kein Riesenwarnhinweis sein. Das Ganze kann wunderbar positiv formuliert sein. Aber eben das größte Missverständnis beim Thema Inserat ist dieses Thema, es ist eben kein Einstimmen auf den Urlaub. Es ist kein, man würde das jetzt im Bildlichen nennt man das Mutbild. Also Mutbild bedeutet, äh, das ist halt einfach ein Bild, was quasi eine Stimmung wiedergeben soll, hat aber keinen informativen Inhalt. Inseratstexte, da geht es um klare Informationen. Man kann das trotzdem schön machen und schön machen bedeutet in meinem Fall, ich kombiniere das gerne mit Bildern. Das heißt, ich packe all diese Informationen in Bilder, in die Bildergalerie und dadurch habe ich zwei oder zehn Fliegen mit einer Klappe. Das erste ist meine Information, also wenn du deinen dein Inserat so gestaltest, kommen deine wichtigen Informationen viel schneller und doppelt klar an. Denn auch die Menschen, die nicht so gerne lesen, aus welchem Grund auch immer, wischen durch die Bilder durch, scrollen durch die Bilder durch und nehmen die Informationen auf. Das ist sehr wichtig, wenn du zum Beispiel bestimmte Themen hast, wie dass zum Beispiel Stufen in der Wohnung sind oder irgendwas, das kann man auch in dem Bild darstellen. Ähm, um, wenn du zum Beispiel auch Themen hast, dass du sagst, die Leute kommen häufig mit den falschen Erwartungen, da kannst du zum Beispiel in einem Bild die Lage äh, darstellen, also zum Beispiel, wenn du eine Drohnenaufnahme hast oder so, oder du, ähm, also keine Google, Google Maps Screenshots bitte, da hast du ein Problem, aber irgendwie anderweitig die Lage darstellen auf einem Bild. Und dann zum Beispiel auch dazu schreiben, so und so ist die Situation. Die, der Punkt ist der, ein Gast, der sich für dich entscheidet, der das nicht weiß und dann vor Ort unglücklich ist, von, dem, von der Buchung hast du nichts, du hast nur Trouble. Besser ist, wenn die Leute einfach wissen, alles klar, so ist die Situation. Also ich kenne das auch zum Beispiel, wenn eine steile Treppe in der Wohnung ist, dann ähm, kannst du diese Treppe fotografieren und äh, gibt es zum Beispiel die die Breite der Treppe an. Also das muss ja nicht, du musst nicht hinschreiben, äh, Achtung steile Treppe, weil das ist dann wirklich verschreckend. Aber du kannst zum Beispiel ein, ein Foto machen von der Treppe und kannst drunter schreiben Treppenbreite 45 cm oder so, wenn es zum Beispiel so eine Raumspartreppe ist und die dann auch wirklich so fotografieren, dass man das sieht. Weil ältere Leute, wenn die nachts aufstehen müssen, um auf Toilette zu gehen, die werden deine Wohnung hassen wie die Pest. Und wenn die das nicht sehen in der Anzeige, dann hilft diese, diese Buchung, macht keinen glücklich. Die macht dich nicht glücklich, die macht die Gäste nicht glücklich und die macht vor allem deinen Bewertungsdurchschnitt überhaupt nicht glücklich. So, also das ist also die Nachricht von einer Texterin, die sich ganz, ganz viel mit dem Thema Text beschäftigt, die dir jemand sagt, deine Texte, Verzeihung, liest leider keiner, Halte dich kurz, halte dich informativ. Zum Beispiel verwende Überschriften, Absätze. Strukturiere also deinen Text. Schreib zum Beispiel Anreise, Doppelpunkt, dann äh, Anreise mit dem Auto, dann dort eine kurze Beschreibung, dann wieder einen Absatz: Anreise mit der Bahn. Doppelpunkt, wieder ein kurzer Absatz, dass das Ganze nicht so ein Klops ist, den derjenige durchlesen kann. Es darf freundlich für das Auge sein. Und auch selbst dieses Thema Anreise mit dem Auto, Anreise mit der Bahn, auch das kannst du ins Bild packen. Du kannst ein Bild von einem, und selbst wenn du wenn du einfach ein Auto abbildest und drunter steht da Anreise via a 3 ähm, eine Stunde von der nächsten Stadt sowieso. Also wenn es nur so um so Basic-Informationen geht, dann kannst du das häufig eben in ein einfaches Bild packen und dort die Beschreibung reintun. Was ist da der Vorteil? Pro Bild hast du ein Thema, eine Aussage und dadurch strukturierst du den Text. Derjenige, Wir, wir nehmen solche Bilder viel, viel schneller auf als Text. Das heißt, das wirkt wie so eine Art Lesezeichen und wenn der Gast Nämlich dann weiß, ah, da war doch irgendwas, da war so ein Auto, da stand irgendwas mit Anreise. Die Leute finden das viel, viel schneller wieder. Das hat was mit unserer Wahrnehmung zu tun. Und ähm, dabei empfehle ich dir, geh doch mal auf Amazon. Ich habe neulich auf Amazon irgendwie eine Steckdosenleiste ge gesucht. Ich meine, eine Steckdosenleiste ist eine Steckdosenleiste. Aber wenn du mal auf Amazon guckst, achte mal auf die Bilder dort was die dort alles in die Bilder an Beschreibungen reinpacken. Und du wirst sehen, da gibt es fantastische Beispiele, wo die Vorteile einer bestimmten Steckdose so genial beschrieben sind. Und ich sage nicht mit unglaublich vielen Worten, das sind zwei, drei Schlagwörter, die haben es einfach verstanden. Und das Wichtigste in meinem Text, und das möchte ich dir zum Schluss mitgeben, ist das Thema Zielgruppe. Und da lege ich wieder gleich auf mit, mit anderen Ratgebern, aber ich möchte hier noch tiefer reingehen. Die Zielgruppe ist der Schlüssel zu deinem Text. Menschen, die Copywriting machen, so wie ich das tue, also das Thema Werbetexten auch. Gute Copywriter verbringen einen Großteil ihrer Zeit nicht mit Texten, sondern mit Recherche. Das bedeutet übrigens auch, solltest du irgendwann mal einen Texter äh, brauchen, der dir irgendwie deine Website textet oder so, frag mal, wie die Leute vorgehen. Wenn die sagen, ja, und dann entwerfe ich halt den Text und so weiter, ähm, frag die mal, wie die recherchieren. Und wenn der Texter sagt, na das müssen sie mir dann sagen, dann weggehen, ganz schnell. Ein guter Copywriter, der macht eine intensive Zielgruppenrecherche. Der beschäftigt sich pro Text Stundenlang mit den Bedürfnissen, Schmerzen und Wünschen der Zielgruppe. Und das empfehle ich dir. Das bedeutet, wen auch immer du als Zielgruppe hast, frag deine Gäste, frag in der Tourismusinformation, frag den Leuten ein Löcher in den Bauch und notiere dir die Antworten wortwörtlich. Da sind häufig Formulierungen drin, die sind so dermaßen knackig ähm, und die Darin erkennt sich die Zielgruppe wieder. Jede Zielgruppe, das heißt Familien mit Kindern, ähm, was weiß ich, Urlaube mit Hund, die haben so ihre speziellen Themen. Und je spezieller du mit deinen kurzen, knackigen Beschreibungen auf deren wirkliche Bedürfnisse eingehst, dann wirst du als Experte und unter einer Masse von gleichförmigen Angeboten erkannt. Große Chance für alle, die jetzt eine Ferienwohnung, eine Ferienwohnung haben, die eher so mittelmäßig ist. Indem ihr euch in eurer Ausstattung, in eurer Zielgruppe und also in, in, der, in, der, Aus, also in der Ausstattung in kleinen Details ähm, auf eine Zielgruppe spezialisiert und das eben auch gut in euren Bildern und Texten widerspiegelt, habt ihr absolut die Ma Nase vorn, was die Auswahl ergibt. Und dabei auch noch ein kleiner Tipp. Manchmal sind auch absolut offensichtliche Dinge gut, wenn man sie nochmal im Bild mit in Kombination mit Text oder auch im Titel hervorhebt. Hier ein ganz simples Beispiel aktuell. Es ist momentan ein Buchungsargument, wenn du reinschreibst, dass deine Ferienwohnung gut geheizt ist. Weil äh, viele wissen eben, okay, auch die fivo besitzer äh, gucken dann natürlich, das ist gar kein Thema, wenn du smarte Heizkörperthermostate hast und zum Beispiel sagst, okay, meine meine äh, Heiztemperatur ist gedeckelt bei 22, 23 Grad. 21 finde ich ein bisschen tough. Aber 22, 23 Grad, das kannst du machen, weil, wenn der Gast mit, äh, wenn du Kippsaisonen installiert hast und der Gast öffnet das Fenster, schaltet sich ja die Heizung sowieso aus. Das heißt, du bist safe. Wenn du dann in deiner Feenwohnung nichts darüber schreibst, sondern einfach nur sagst, ja, diese Ferienwohnung ist schön und modern eingerichtet und es ist gemütlich und es ist zentral gelegen und so weiter und so fort. Also die üblichen Verdächtigen sozusagen als Beschreibung, dann klingst du wie tausend andere. Angenommen, deine Feenwohnung hat eine große Konkurrenz und jetzt schreibst du rein, dass deine Feenwohnung Warm ist bis 23 Grad. Das ist wie eine Art geld Du kannst dir vorstellen, der Gast steht vor x relativ gleichförmigen Angeboten. Ich verzeihe, dass ich das jetzt so über einen Kamm schere. Aber wenn ein Gast eine Wohnung sucht und er kriegt 500 verschiedene Angebote zur Auswahl auf Airbnb, dann muss er irgendwo anfangen. Also setzt er zuerst mal den Filter ziemlich eng und dann hat er, was weiß ich, diese 20 verschiedenen Angebote, wo er sich sagt, okay, jetzt mal den Unterschied erkennen. Und das ist das Wichtige, zeigt den Unterschied. Und aktuell ist einfach bei den Leuten die Befürchtung, sie kommen in einer Ferienwohnung und es ist vielleicht nur 19 Grad warm. Und das führt eben dazu, dass die Leute vielleicht dann auch wirklich so einen blöden Heizlüfter einpacken und du möchtest gerne, dass sie diesen verdammten Heizlüfter zu Hause lassen. Ich glaube, ich fluche heute ziemlich viel. Liegt vielleicht daran, dass ich noch nicht zu Mittag gegessen habe. Zurück zum Thema. Du möchtest, dass die Leute diesen Heizlüfter zu Hause lassen. Indem du ihnen sagst, dass sie die Heizung selber regeln können, bis zu 22 oder 23 Grad, zeigst du a., dass du zuverlässig bist, dass du ein professioneller Vermieter bist und dass du den Gästen auch eine, ein, ein gewisses Maß an Komfort zugestehst. Und ganz ehrlich, erhöhe einfach den Preis um 10 Euro. Es ist okay, weil dass es warm ist, ist ein dermaßenes Grundbedürfnis. Stell dir vor, der Gast steht jetzt vor seinen 20 Angeboten. Alle sind irgendwie nett. Und bei einem steht dabei, dass es garantiert selber regelbar ist bis 23 Grad. brauchst nicht mehr lange fragen, für welches äh, Inserat sich dieser Gast sehr wahrscheinlich entscheidet. Also, das war mein kleiner Tipp für dich ganz zum Schluss. Die Texterin, die sagt, vergiss den Text. Ich hoffe, du hattest jetzt einen Eindruck. Ich hoffe, du wirst die Gräfin zu Castell nie wieder vergessen, die eben sagt, komm, schwaller die Gäste nicht voll, sag, wie es ist, sag, worum es geht. Und äh, vor allem nennen die wichtigen Dinge zuerst und danach jedes Detail, wenn es den Gast noch interessiert. Also, sag mir gerne und schreib mir gerne, wie du diese Folge findest, wie du die Art und Weise findest, wie ich die Dinge darstelle. Es ist mir total wichtig, hier nicht den hundertsten How-To-Podcast zu machen, wo du die gleichförmigen Tipps findest, so wie du sie überall hast. Ich bin mir sicher, die hast du alle schon gelesen und es ist vollkommen okay. Was ich dir hier mitbringe, ist sozusagen immer so der kleine Deep Dive, die, der, der kleine Hack, um eben wirklich die Nase vorn zu haben. Es geht mir darum, dass du deine Ferienwohnung nicht irgendwie verkaufst, sondern dass es bei dir richtig, richtig knallt. Wenn dir dieser Podcast gefällt und du mir eine Freude machen möchtest, ich weiß nicht, ich würde mich riesig freuen, dann hilfst du mir total, wenn du diesen Podcast bewertest. Das geht ganz einfach auf Apple oder Spotify, gibt es irgendwie diese Sternchen, drück da drauf, bewerte diesen Podcast, damit hilfst du mir ungemein. Denn dieser Podcast lebt davon natürlich, dass er weiterempfohlen und gehört wird. Und mit deinen Bewertungen checkt es dann auch der Algorithmus. Das läuft schon ganz gut an, Interessanterweise bin ich in Mexiko auf Platz 14 in der Kategorie How-To. Das muss mir erst jemand erklären, warum ich quasi in den Top 20 bin, einer Podcast-Liste ausgerechnet in Mexiko. Also, sollte ich irgendwo übersehen haben, dass ich plötzlich Spanisch spreche, gib mir einen Hinweis, dann kann ich also eine Fremdsprache mehr. Aber ja, keine Ahnung, wie das geschehen ist. Auf jeden Fall ist dieser Podcast schon ziemlich weit oben in der Kategorie How-To von Apple Podcast und das soll so weitergehen, denn es macht mir riesen Spaß, dir Input zu geben und dafür freue ich mich über deine Bewertung und dein Feedback. Also, bis zum nächsten Mal. Ich gehe jetzt Mittagessen. Das war Fevo Angels, dein Podcast für erfolgreiche Vermietung von Ferienimmobilien. Mehr Infos auf fevo-angels.de.